0: Am vergangenen Samstag jährte sich zum 23. Mal die Ermordung des Antifaschisten Silvio Meyer, der in Berlin von Neonazis erstochen wurde auf dem U-Bahnhof Samariterstraße. Wir haben in dieser Sendung ja viele der Mahntage und auch der antifaschistischen Demonstrationen begleitet über die letzten Jahre. Auch davon berichtet, dass inzwischen eine Straße nach dem Antifaschisten in Friedrichshain benannt ist, die silvio meyer straße Dieser Tag war immer Anlass über die Trauer um den Verlust von Silvio hinaus zu schauen, wo stehen wir in diesem Land, wie sieht es mit Rassismus, rassistischer Gewalt und vor allen Dingen auch der institutionellen Gewalt aus, die dieses möglich macht. Und ähm, es gab dieses Jahr vielfache Proteste. Es gab zum einen eine Mahnwache, da werden wir gleich zwei kurze Beiträge von hören, und später auch eine Demonstration in Marzahn-Hellersdorf, zu der erstaunlich viele Menschen weit über 2000 kamen. Sehr erfreulich. Und ich werde euch im Folgenden hier Beiträge und Impressionen vom vergangenen Samstag, dem 21. November, dem Todestag von Silvio Mayer, hier spielen.
1: Freunde wollten das offene Auftreten von Faschisten nicht unwidersprochen lassen. Hier am U-Bahnhof sprachen sie am Abend des 21. November 1992 äh, eine, eine Gruppe junger Neonazis auf, auf ihre Aufnahme an. Im Zuge der Auseinandersetzung zogen die Neonazis ein Messer und stachen auf Silvio Meier und seine Freunde ein. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Noch heute erfüllt uns der Mord mit Trauer, Betroffenheit und Wut. Freundinnen, Bekannte und Angehörige verloren damals einen engen Freund, Mitstreiter und Vater. Medien und Polizei versuchten lange die Hintergründe der Tat zu vertuschen und stellten den Mord als eine Auseinandersetzung diversierender Jugendbanden dar. Erst durch die kontinuierliche Intervention von Freundinnen und Angehörigen wurden die politische Bedeutung des Mordes in die Öffentlichkeit gerückt. Silvia Meyer engagierte sich in linken, selbstorganisierten Bewegungen der späten 1980er und frühen 90er Jahre. Er war in der linken DDR-Opposition aktiv, hat die Umweltbibliothek mitgegründet, das Element of Crime-Konzert 1987 in der Zionskirche mitorganisiert und er war Teil der Hausbesitzerinnenbewegung in Ostberlin. Bereits beim Element-of-Crime-Konzert war er mit einem Angriff von Neonazis konfrontiert. Angesichts des erstarkenden Rassismus und Neofaschismus im sogenannten Wiedervereinigten Deutschland stellte er sich Neonazis aktiv entgegen. Sein Engagement kostete ihm am 21. November 1992 sein Leben. Wenige Tage nach der Tat, am 23. November 1992, Kam es in der Kleinstadt Mölln zu einem schweren Brandanschlag auf zwei von türkischen Familien bewohnte Wohnhäuser. Im Feuer starben damals drei Menschen. Auch die Progrome vom Ostrichtenhagen liegen nur wenige Monate zurück. Im Mai 1993 gipfelte dies in der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Einigen von uns erscheint es schwer zu glauben, dass solche Zustände in Deutschland wieder möglich seien. Prochomartige Ausschreitungen wie in Heidenau und Freithal. So wie die erneute Verschärfung des Asylrechts haben diejenigen von uns auf bittere Weise Lügen gestraft. Die Ereignisse um uns herum erinnern erschreckenderweise an die gesellschaftliche Stimmung Anfang der 90er Jahre. In Heidenau belagert ein rassistischer Mob über Tage ein, eine Flüchtlingsunterkunft, liefert sich Straßenschlachten mit der Polizei. In Brandenburg an der Havel, Weißach, Nauen und Salzheimdorf werden teilweise gewohnte Unterkünfte in Brand gesteckt. Kurz darauf führt die Bundesregierung die zweite Asylrechtsverschärfung dieses Jahres durch. Diese Orte sind nur ein Bruchteil ihrer, die seit Beginn des Jahres als Orte rassistischer Gewalttaten bekannt wurden. Bereits über 500 Angriffe auf Unterkünfte und Geflüchtete wurden registriert. Der 21. November mahnt uns, wachsam zu sein. Silvio Meier ist ein Name in einer langen Liste an Opfern. Wir gedenken an dieser Stelle den vielen Bekannten, und den namenlosen Opfern rassistischer und faschistischer Gewalt.
0: Das eben gehörte, ein Redebeitrag auf einem Gedenken auf der U-Bahn-Station, wo auch ein Gedenkstein für Silvio Meier an der Wand eingelassen ist, im Zwischendeck. Für alle, die das nicht kennen, das ist der U-Bahnhof Samariterstraße auf der Berliner Linie U5. Samariterstraße, eine Station in Friedrichshain. Wenn ihr den Ausgang Richtung Frankfurter Tor wählt, kommt ihr automatisch an diesem Gedenkstein vorbei. Dort wurde Silvio und auch zwei andere seiner Freunde am 21. November vor 23 Jahren niedergestochen von einer Gruppe Neonazis. Silvio verstarb, die anderen beiden überlebten glücklicherweise. Zu der Kundgebung oder besser gesagt Mahnwache waren ca. 70 Leute erschienen, auch Angehörige von Silvius gab viele Blumen und Kerzen. Die Berliner Polizei ließ es sich nicht nehmen, das Ganze noch zu umzingeln und auch die BVG hatte anders als damals in der Mordnacht viele Mitarbeiter vor Ort, die was auch immer dort beobachten wollten. Silvio verblutete ja unter anderem vor 23 Jahren, weil die Hilfe für ihn nicht schnell genug kam und er und seine Freundinnen und Freunde für Täter und nicht für Opfer eines Überfalls gehalten wurde. All das ist an anderer Stelle ausführlich dokumentiert. Ich möchte hier noch einen Ausschnitt aus einem anderen Redebeitrag bringen, der dort gehalten wurde und sich mit dem deutschen Zuständen 2015 auseinandersetzt.
2: 20 Jahre später stehen wir an dieser Stelle und es ist fast, als wäre es genauso wie damals, auch heute gibt es Rassismus aus. Heute wird gegen Asylbewerber gehetzt und auch wenn die Bundeskanzlerin Selfies mit Geflüchteten macht und sich Deutschland als Flüchtlingsweltmeister geriert, gleichzeitig werden die Asylgesetze verschärft. Jeder Mensch genießt volle Bewegungsfreiheit und soll sich dort aufhalten dürfen, wo immer es ihm gefällt. Das gilt es durchzusetzen mit allen notwendigen Mitteln. Wir appellieren in dieser Angelegenheit weder an die Wirtschaft noch appellieren wir an die Regierung, das zu ändern. Es ist ja gerade dieses Wirtschaftssystem, das über die Nützlichkeit von Zuwanderung entscheidet. Und es ist genau jener Staat, der mit seinem Aufenthaltsrecht und seinen Asylgesetzgebungen regelt, wann sich wer auf welchem bestimmten Fleck Erde aufhalten darf. Dieses System... Und diesen Staat anzurufen ist falsch. Dieser Staat und dieses System sind abzuschaffen, alles andere ist Quark.
3: Wir machen keinen
2: Unterschied zwischen Menschen, die vor Krieg, Folter und Gewalt fliehen müssen oder solchen, die aufgrund wirtschaftlicher Not ihre Heimatländer verlassen. Flucht ist kein Verbrechen. Flucht ist eine normale menschliche Reaktion, den Missständen des eigenen Lebens zu entkommen, gerade wenn man diese Missstände gar nicht selbst verursacht hat. Die USA, die EU und speziell Deutschland sind keine Opfer der Flüchtlingsströme, sie sind deren Hauptverursacher. Die sogenannte erste Welt gestaltet maßgeblich eine Weltordnung mit, in der es darum geht, Wirtschaftszonen auszubauen, wirtschaftliche Interessen durchzusetzen oder andere Ländern zu zeigen, wer der mächtigste ist. Die Gründe, warum die Leute ihre Länder verlassen, sind unterschiedlich. Krieg, Zerstörung und Verfolgung, das sind die anerkannten Fluchtgründe. Hunger und Armut auf der anderen Seite. Abfällig wird dann von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen und von Armutszuwanderung. Die Politik spricht davon, dass diese Leute nur hierher kommen würden, weil sie Deutschland ausnützen wollen. Und dann wundern sie sich, wenn in Dresden, in Heidenau, in Freital die Rassisten von PEGIDA marschieren. Nein, mit den Nazis, dort will man natürlich nichts zu tun haben. Von den Nazis distanziert man sich, aber dafür macht man dann PEGIDA-Gesetze im Bundestag. Und jetzt gerade wieder mit der neuesten Asylrechtsverschärfung, für die, für die sich die CSU übrigens auf Twitter selbst gefeiert hat. Das sind eins zu eins die Forderungen von Pegida und wer das nicht sehen will, der lügt. Abschiebung und Abschreckung, mehr fällt den Politikerinnen und Politikern auf Dauer sowieso nicht ein. Schon seit Jahren wird die Mauer um Europa immer höher gezogen und speziell Deutschland tut alles dafür, sich gegen die Flüchtlingsströme abzuschotten. Dabei haben die Fluchtgründe dort und das sogenannte Flüchtlingsproblem hier dieselben Gründe. Warum verlassen die Leute ihre Heimatländer, weil sie dort kein Auskommen finden? Warum werden sie hier zum Problem erklärt, weil sie auch hier keinen Lebensunterhalt verdienen können? Die Leute werden zum Problem erklärt, weil sie keinen Job finden und sie finden deshalb keinen Job, weil diejenigen, die die Jobs vergeben, darin keinen Profit erkennen können. Es lohnt sich nicht für sie. Sie machen keinen Gewinn damit. Es geht nicht darum dass die Arbeit gebraucht wird, es, äh, es geht auch gar nicht darum, ob sie notwendig ist. Nein, die Kapitalisten können damit keinen Gewinn machen und deshalb gibt es keine Arbeit. Deshalb werden diese Leute für unnütz erklärt, für überflüssig, wahlweise natürlich auch die einheimischen Hartz-IV-Bewohner, die gegeneinander ausgespielt werden. Aus diesem Grund stellen sie Überbevölkerung dar, nicht weil sie zu viele sind, nein, weil sie wirtschaftlich zu viele sind. Wenn es heißt, das Boot ist voll, wenn es heißt, Deutschland habe die Grenzen seiner Aufnahmekapazität erreicht, wenn es heißt, mehr Geflüchtete könne Deutschland nicht mehr ertragen, was heißt das? Das heißt, dass wir keine Arbeitsplätze für diese Leute haben. Arbeitsplätze ist das einzige Gut, was in der EU mangelbar ist. Wir haben genug Nahrungsmittel, um alle zu versorgen. Wir schmeißen jeden Tag Tonnen von Nahrungsmitteln weg. Wir hätten auch genug Wohnraum. Ganze Ortschaften stehen leer. Was wir allerdings nicht haben in der EU, das sind Arbeitsplätze. Wir streiten uns um Ausbeutungsverhältnisse. Das ist absurd. Das ist ein vollkommen absurdes System. Wenn Wirtschaftsverbände heute davon sprechen, dass Deutschland Zuwanderung braucht, dann meinen sie nur, dass man die Leute reinlassen soll, die ihnen nützen. Billige Hilfsarbeiterinnen für die Altenpflege und das Gesundheitswesen. Fachkräfte und Spezialistinnen für, die, für ganz eingegrenzte Berufszweige. Die Menschen werden ausschließlich nach ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit eingeteilt. Diese Sortierung des Menschenmaterials macht Trennlinien erst möglich, die zu Konkurrenzkampf und Vereinzelung führen. Am Ende steht dann, dass sich alle gegenseitig bekämpfen und jeder gegen jeden in, einer, in einem unerbittlichen Konkurrenzkampf antritt. Das wollen wir nicht. Wir haben es satt, nach Hautfarben, Nationalitäten und Geschlechterrollen einsortiert zu werden. Wir haben es satt, nach nützlich oder unnütz eingeteilt zu werden. Wir sind Menschen und wollen uns gegenseitig menschlich behandeln können. Armut und Not sind keine Naturkatastrophen. Armut und Not sind Resultate des kapitalistischen Systems. Krisen sind keine Schicksalsschläge. Krise ist, wenn Menschen neben voll ausgerüsteten Werkshallen arbeitslos werden und Menschen verhungern, während nebenan Tonnen von Lebensmitteln weggeworfen werden. Das ist kein Tsunami. Das ist keine Überschwemmung oder Dürreperiode. Das ist eine Krise, die deshalb entsteht, weil wir im Kapitalismus so bescheuert produzieren. Weil es nämlich nicht darum geht, möglichst viele Produkte für möglichst viele Leute zu produzieren, sondern darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Das müssen wir verstehen und das müssen wir abschaffen. Aus diesem Grund werden wir die selbstbestimmten Proteste der Geflüchteten auch immer unterstützen und uns mit ihnen im Kampf um ein Leben in Würde und Gleichberechtigung zusammenschließen. Aus diesem Grund stellen wir uns den Faschisten und Nazis entgegen. Wir werden nach jenen suchen, die sich organisieren und kämpfen wollen, um eine andere Gesellschaft zu errichten. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der die Menschen keine erniedrigten, geknechteten Wesen mehr sind und nicht mehr sein müssen. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der jeder und jede frei bestimmen kann, wo und wie er sie leben möchte. Wir kämpfen für eine andere Welt in Gedanken an Silvio Mayer-Benzaremo.
0: Nachmittag startete dann im Berliner Randbezirk Marzahn eine große antifaschistische Demonstration. 2.500 Leute circa waren erschienen. Hier einige Impressionen.
2: Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,
4: wir sind heute auch hier, um allen antirassistischen Anwohnerinnen und Anwohnern unsere Unterstützung zuzusagen. Wir gehen hier für euch und mit euch auf die Straße gegen diese scheiß Neonazis, die ihr leider immer noch in der Nachbarschaft habt. Wenn es nach uns geht, bleibt es nicht mehr lange so. Und wir sind heute hier in Gedenken an Silvio Mayer, der vor 23 Jahren von Faschos mitten in Friedrichshain erstochen wurde. Wir gedenken ihm und äh, auch allen anderen Opfern, Rassistischer Gewalt. Auch ihr hier im Kiez musstet ja leider Opfer rassistischer Gewalt beklagen. Hier wurden Menschen umgebracht. Hier haben Flüchtlingsunterkünfte gebrannt. Es ist großartig, dass es auch hier immer noch Leute gibt, die sich dem entgegenstellen. Und wir wollen euch äh, auffordern, das noch viel offensiver zu tun. Unsere Unterstützung habt ihr.
1: Solidarität
3: so und vielleicht noch mal was zu der gegend wir kommen jetzt gleich an der häuserzeile vorbei wo ähm, patrick K. wohnt so nenne ich ihn einfach mal ähm, der ist bekannt dadurch dass er bei die rechte der stellvertretende landesvorsitzende ist. Der ist auch krass gefährlich, der hat halt auch Kontakte zu militanteren Strukturen. Genau deswegen ist es auch wichtig, dass ihr hier in der Demo bleibt. Aber genauso ist es auch wichtig zu sagen, dass der Krüger ähm, uns nichts anhaben kann. Wir haben keine Schiss vor irgend so unterhergelaufenen Scheißrassisten. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir Leute wie Patrick K. nicht das Feld überlassen werden. Wir sind da und werden auch immer wieder kommen, um ein gutes Zeichen in Marzahn zu setzen und auch zu zeigen, dass hier die Nazis keinen Fuß mehr auf die Straße bekommen werden. wenn wir auch
1: von
3: den äh,
4: von den Balkonen fotografiert? Die Nazis kriegen das schon mit und verwerten es als die Kampfansage, die es ist, dass wir hier mit mehr als zweieinhalbtausend Leuten uns diese Straßen wieder zurücknehmen. Das ist echt
3: tierisch geil. Also nochmal konkret, hier oben links werden gerade Fotos gemacht, also links von eurer Seite. Es wäre gut, wenn ihr da nicht direkt in die Kamera blitzt. Und der hier oben, der scheißt sich sicherlich ordentlich in die Hose, dass wir hier mit so vielen Leuten gegen Rassismus demonstrieren. Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta!
2: Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista!
4: Rassismus ist, das wissen wir alle, nicht nur in der BRD auch ein Problem, auch zum Beispiel in den USA, wo er vor allen Dingen auch zu Masseninhaftierungen von People of Color führt. Dazu wird es eine Infoveranstaltung geben am 6. Dezember in der Lunte um 20 Uhr äh, von Free Mumia Berlin. Da geht es um Masseninhaftierung, es geht aber auch um die Situation von Mumia Abu Jamal, der jetzt schon seit über 30 Jahren inhaftiert ist. <lacht>